0: Alzad vuestras cabezas. El versículo dice, alzad o oh puertas vuestras cabezas. La pregunta es, ¿por qué nos llama puertas el Señor? Eso es lo que vamos a entender en esta tarde. En Génesis, vaya, vayamos de una vez. Génesis, capítulo 7, versículo 4. Está en la parte de la historia. Cuando Noé ha terminado de fabricar el arca que Dios le ordenó que fabricara. Y dice así: Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Y el versículo 16 dice: Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. ¿Cuántos días estuvo la puerta abierta? No, siete días acabamos de leer. Después de que Él, imagínense los 40 días que duró el diluvio con la puerta abierta. No, no, no. Siete días duró la puerta abierta y cuando ya hubieron entrado los que habían de entrar, la puerta se cerró. La puerta estuvo abierta para que entraran, pero nadie, aparte de la familia de Noé, lo intentó. Nadie quiso entrar por esa puerta. Proféticamente estamos en un tiempo igual, donde la puerta está abierta y donde va a llegar un momento que el Señor va a decir, se cerró la puerta, ya no entra nadie más. A lo que voy con esto, es que la puerta es señal de salvación. Puertas es señal de salvación. Y Mateo 7, 14 nos dice que la puerta es estrecha. La puerta por donde entramos a la salvación es estrecha. Y que hay una puerta estrecha, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Está hablando de la salvación. Está hablando otra vez que la salvación, que la puerta simboliza salvación. Pero recuerde lo que el Señor nos está diciendo. Alzad o oh, puertas vuestras cabezas. ¿Qué es la puerta? Señal de salvación. Pero la puerta también es señal de seguridad. Jeremías, vamos a leer varios, varios versículos y Jeremías capítulo 49 Dice acerca de la seguridad que son las puertas Quiero que leamos este versículo solo para que entendamos Que se refiere a seguridad Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente Dice Jehová que ni tiene puertas ni cerrojos Que vive solitaria ¿Cómo es una puerta, perdón, una, una nación que no tiene puertas? Solitaria, desprotegida porque las puertas simbolizan protección, porque las puertas simbolizan seguridad Y lo está diciendo el mismo Señor, el mismo Dios está diciendo Subir sobre toda nación que vive confiadamente porque no tiene puertas O sea que cuando no hay puertas está la intemperie Cuando, cuando no hay puertas está expuesta a ser atacada, está desprotegida Una ciudad sin puertas es una ciudad desprotegida Alzad vuestras cabezas o oh, puertas. Las puertas simbolizan protección. Primero dijimos: las puertas simbolizan salvación. Ahora las puertas simbolizan seguridad y protección. Pero las puertas también simbolizan gobierno y autoridad. Proverbios, capítulo 31, versículo 23. Dice: Proverbios 31, 23. Su marido, está hablando de la mujer virtuosa, y dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Dónde se sentaban los ancianos a gobernar? En las puertas. Entonces, las puertas simbolizan seguridad, perdón, gobierno y autoridad. ¿Qué dijimos al principio que simbolizan las puertas? Salvación. ¿Qué más simboliza una puerta? Seguridad, protección. ¿Qué más simboliza una puerta? Gobierno, autoridad. Alzad vuestras cabezas. ¿Quiénes? Oh puertas. Entonces, sigamos mirando lo que quiere decir una puerta, lo que simboliza una puerta. Génesis 28. Génesis capítulo 28. Versículo 12. Dice así. Es el momento en que Jacob viene por el camino jacob se acuerda que jacob el hermano de saúl que fueron dos gemelos la historia de los dos gemelos bueno jacob era el engañador el que nació después pero que quería la primogenitura está en ese estado jacob que viene y se encuentra con el señor el versículo 12 dice que tiene un sueño y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 17 y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa del, de Dios y puerta del cielo. ¿Qué fue lo que vio él en ese sueño para decir esto no es más que... Puerta del cielo Él tuvo un sueño Tuvo una visión durmiendo, Veía en el cielo Los cielos abiertos Y una escalera Apoyada en el cielo La punta de la escalera Estaba en el cielo Y la otra punta estaba En la tierra ¿Qué es una escalera? Con un ¿Qué, qué estaba haciendo Esa escalera? Uniendo Lo sobrenatural Con lo natural ¿Y a qué llamó eso? De Jacob Puerta o sea que la puerta es un paso para ir de una dimensión a otra dimensión. Para eso es una puerta. Para ir de, al, de lo natural a lo sobrenatural. ¿Y qué está diciendo Dios en el versículo que nos vamos a memorizar? Alzad vuestras cabezas. o oh, puertas. Puerta es... El, por donde se pasa de una dimensión a otra. Por donde se pasa de lo natural a lo sobrenatural. Natural. Ahí mismo donde estamos leyendo de Jacob. Mire lo que dice el versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. De la escalera. El cual dijo. Yo soy Jehová. El Dios de Abraham tu padre. Y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué pasó en ese momento? Dios se reveló como provisión para Jacob Porque le dijo, esta tierra te la doy Te la entrego a ti O sea, la puerta está simbolizando Y es señal de provisión Porque me lleva de una dimensión a otra Porque me establece de lo natural Me establece en lo sobrenatural Para eso es una puerta Entonces, según esto último La puerta sin la puerta es un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Dios necesita puntos de contacto. ¿Y cómo se llaman los puntos de contacto? Puertas. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Alzad vuestras cabezas o oh puertas. O sea, ¿qué somos nosotros? Punto de contacto entre el cielo y la tierra. Somos el camino por donde se pasa de una dimensión a otra. Somos el medio por donde se pasa de lo natural a lo sobrenatural. Somos esa escalera que vio Jacob. Somos la escalera que también está en el Nuevo Testamento, identificada por Dios. Las puertas son el medio de pasar a una nueva dimensión. Las puertas son el punto de contacto entre lo sobrenatural y lo natural. Ahora volvamos al Salmo 24, el versículo que nos vamos a memorizar, el versículo 7. Y dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras. Puertas, ¿cómo somos? Eternas. Está hablando de los salvos, de los que hemos creído. Somos puertas eternas y entonces entrará el Rey de Gloria. ¿Por dónde va a entrar? Por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Nosotros somos la puerta. Alzad o oh puertas vuestras cabezas. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Alzad o oh puertas vuestras cabezas. Lo repite exactamente. Y alzamos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Pareciera que Dios está insistiendo, pareciera que Dios te está diciendo, hey, necesito que lo entiendas. Te lo voy a repetir una y otra vez, porque yo necesito que tú entiendas. Por medio de las puertas, la gente llega a la salvación. ¿Quién es la puerta? Por medio de las puertas viene la gloria de Dios a la tierra. ¿Quién es la puerta? Es decir, por medio de nosotros se manifiesta la gloria de Dios aquí en la tierra. Si quieres ver milagros, necesitas un punto de contacto entre lo natural y lo espiritual. Necesitas una puerta. La puerta, otra vez, es el contacto entre lo humano y lo divino. Es como el canal que Dios ha escogido para manifestarse. Si quieres ver el poder de Dios manifestado Necesitas una puerta Entonces las puertas son señal De salvación ¿Quién es la puerta? Tú eres el medio por el cual Mucha gente vendrá a salvación Las puertas son señal de protección ¿Quién es la puerta? Por medio de ti ha de venir la protección para ti para los tuyos, para el lugar donde tú habitas, para el lugar donde tú trabajas, para la tierra donde tú vives Esta tierra es bendita por causa de las puertas que hay en esta tierra Esta tierra es bendita por causa de nosotros que estamos en esta tierra Las puertas dijimos son señal de, pro, de provisión Tú eres el medio por el cual vendrán los milagros financieros sobre esta tierra Tú eres el medio por el cual vendrán los minagros min financieros Sobre tu, tu trabajo, sobre tu casa Tú eres la puerta Amén El lugar donde tú vives es bendito por ti El lugar donde tú estudias, el lugar donde tú trabajas El lugar donde tú permaneces, el lugar donde tú pasas tiempo Ese lugar es bendito por ti Es más, este lugar si no fuera por la iglesia que nos reunimos acá, si no fuera por a lo que se destina este lugar, este lugar no tendría ningún significado. Este lugar toma significado porque aquí están las puertas reunidas. Un, un templo toma significado porque se reúnen las puertas, porque se reúnen los hijos de Dios. Nosotros santificamos el templo, el templo no nos santifica a nosotros. Amén. Nosotros santificamos el día. El día no nos santifica a nosotros. Si nosotros escogiéramos reunirnos el viernes, el viernes sería santo porque lo santificamos. Si escogiéramos reunirnos un miércoles, el miércoles sería santo porque lo santificamos. Escogimos reunirnos un domingo, el domingo es santo y nosotros lo santificamos. Porque el día no fue creado para el hombre. Perdón, el hombre no fue creado para el día. El día fue creado para el hombre. Nosotros santificamos todas las cosas Las puertas son señal de gobierno y autoridad Es por medio de nosotros que el gobierno de Dios Se manifiesta en este tiempo en la tierra Por eso entonces Dios Como conoce todo eso porque lo dispuso ¿Sabe qué está haciendo Dios? Entonces Él está diciendo a cada puerta Levántate Porque de qué sirve una puerta si está caída Por eso entonces Él está diciendo Levantad vuestras cabezas o oh puertas. Porque una puerta caída de nada sirve. Lo dijo de diferentes formas Jesús. ¿De qué sirve la sal si no sala? Lo mismo que sirve una puerta caída. ¿De qué sirve la luz si no alumbra? Lo mismo para lo que sirve una puerta caída. ¿De qué servir la sal si pierde su sabor? De nada. ¿Para qué unas puertas derribadas? Entonces Dios por eso está diciendo, levantad vuestras cabezas. Pero no es algo que yo mismo puedo hacer. No es algo que yo por sí solo pueda hacer. Salmo capítulo 3, versículo 3, nos dice que yo necesito que sea el Señor el que me levanta a mí. Yo necesito que sea Dios el que hace la obra en mí. Se lo voy a leer. Dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, ¿y qué? El que levanta mi cabeza. Es el Señor el que me levanta. Es el Señor el que levanta mi cabeza. Es el Señor el que me hace estar en las alturas. Segunda de Samuel capítulo 3, perdón capítulo 22, versículo 34. Aquí usted va a encontrar un cántico de David en segunda de Samuel. Ese mismo cántico de David está en el Salmo 18 y dice quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis y recuerda que hace una puerta el contacto entre lo natural y lo sobrenatural. Y para nosotros poder ser contacto entre lo natural y lo sobrenatural Necesitamos ser elevados a lo sobrenatural ¿Me entiende? Pero no puede ser algo que yo logro por mí mismo Tiene que ser algo que yo logro en mi relación con Dios En mi comunión con Dios En mi estar con Dios Es el Señor el que me hace estar en las alturas Es decir, en lo sobrenatural Yo le voy a contar algo que ya se lo he contado, pero se lo voy a volver a contar Porque sirve como ejemplo para esto Y ahora que estuve en Colombia Vi esa palma Cuando yo estaba niño Había una palma de coco Una palma de coco que nosotros llamamos en Colombia Pipa, ese tipo de coco Es un coco, usted lo va a identificar cuando se lo, se lo diga Es un coco que no madura Y no se puede uno comer la pulpa del coco Pero el agua de ese coco es dulcecita y uno lo baja cuando está un poco verde Y se toma solo el agua Porque es muy rica y muy dulce En el barrio donde yo me crié había una palma de pipa Y entonces yo con un amigo empezamos a buscar la manera De bajar cocos de la palma de pipa Y empezamos, yo empecé yo a subirme primero Y subo a la palma, y subo a la palma, y subo a la palma Y se me empezó a pelar aquí la, la, las piernas Y ya llegué yo Y como el coco estaba verde Yo le daba vueltas al coco Y no desprendía y no desprendía Y ya estaba casi colgado del coco Y no desprendía Esto me dolía, esto me ardía aquí las piernas Hasta que me bajé Y mi amigo me dice No es que vos no sabes cómo se hace Te voy a enseñar Él empieza a subir Y no llegó hasta ahí a empezar a arar Sino que siguió Pasó por encima de los cocos Llegó hasta la parte de arriba de la palma Se sentó, le dio un golpe a cada coco Y cada coco caía y yo con mis piernas raspadas Me dijo él Tú no puedes bajar el coco estando abajo Tú tienes que estar arriba para poderlo bajar Si nosotros queremos bajar las cosas sobrenaturalmente Yo no puedo estar acá abajo para bajarlo Yo tengo que estar arriba Y dice ahí que el Señor me pone a mí en las alturas él es el que me hace estar en las alturas Porque desde las alturas yo le doy un golpe A cada cosa y cada cosa Tiene que caer Tiene que caer Es lo que el Señor nos está diciendo Ahora que estuve en Colombia lo recordé Pasé por enfrente de la palma Y dije ¡Ah! No me, no me fijé si tenía coco Entonces mire lo que está diciendo David David está diciendo en ese cántico que él expresó que el Señor lo hacía andar sobre las alturas y en el capítulo siguiente, en el, en el capítulo 23, versículo 1 de ahí mismo de segunda de Samuel el mismo David se hace llamar el dulce cantor está diciendo que el Señor lo hace poner sobre las alturas porque él es el dulce cantor de Israel ¿cómo se hizo llamar David? El dulce cantor Por eso estaba sobre las alturas Estas son las palabras postreras de David hijo de, Dijo David Hijo de Isaí di, Dijo aquel varón que fue levantado En alto, el ungido del Dios De Jacob, el dulce Cantor de Israel Definitivamente David era una puerta Levantada por Dios Pero ¿qué lo hizo así Su adoración por eso Él se llamaba el dulce cantor de Israel. No podemos estar en las alturas si no adoramos, si no somos adoradores de Dios. Por eso Jesús dijo, es necesario, es necesario que los verdaderos adoradores adoren. Es necesario, si no, no vas a poder hacer nada porque desde abajo no puedes. Y la única manera de estar arriba es a través de la adoración. Y no hay adoración si no pasamos tiempo con Él. Y no hay adoración si no quitamos la queja de nuestra boca. Y no hay adoración si nosotros no, no, no humillamos nuestro ser interior delante del Señor. Y no hay adoración si nosotros dejamos de estar juzgando a los demás. No hay adoración si nosotros estamos puestos nuestros ojos en Él y concentrados en Él y en nuestra relación con Él. Y si no hay adoración no somos levantados. Y si no somos levantados somos una puerta caída. Y si, no so y si somos una puerta caída, de nada estamos sirviendo. Por eso Jesús dijo, es necesario. ¿Y que nos está diciendo a nosotros esta tarde? Alzad vuestras cabezas. Es poner tus ojos en Él. Eso ocurre cuando verdaderamente adoras. Eso ocurre cuando verdaderamente nosotros nos relacionamos con Dios. ¿De qué sirven las puertas en una ciudad? Si son puertas caídas. Una puerta caída es una puerta Que no está cumpliendo su función Alzaos vosotros puertas Alzaos vuestras cabezas o oh, puertas eternas Jesús nos ha establecido a todos nosotros Como iglesia precisamente para Constituirnos en puertas en el lugar Donde nos ha establecido Para eso somos la iglesia para eso le dio a la iglesia poder Para eso le dio a la iglesia unción Para eso le dio a la iglesia autoridad ¿Alguien sabe qué hace Coca-Cola? Sodas ¿Alguien sabe qué hace la Toyota? Carros Ay pastor ¿Alguien sabe qué hace un banco? Gua guardar el dinero e invertir el dinero. Todas las personas que hacen parte de Coca-Cola están trabajando en función de hacer y vender sodas. Todas las personas que hacen parte de Toyota están en función de, vender, de hacer y vender carros. Todas las, funciones, todas las personas que hacen parte del banco están en función de ahorrar e invertir dinero. Yo te pregunto, ¿qué hace la iglesia? A veces ni siquiera sabemos qué hace la iglesia. Sabemos qué hace Coca-Cola. ¡Ay, pastor, que pregunta tan fácil! Sabemos qué hace Toyota. Sabemos que hace un banco. Pero quizás no sabemos qué hace la iglesia. Y es lo más importante que existe sobre la tierra. Porque es la puerta del cielo. La iglesia es la puerta del cielo. Tú y yo somos las puertas del cielo. ¿Y qué hacemos? Nosotros estamos aquí para bendición de otros Para salvación de otros Para protección de otros Para provisión de otros Para que Dios se manifieste a través de nosotros Para eso es la iglesia Y así como todas las personas que hacen parte de Coca-Cola Están en función de hacer y vender sodas Todas las personas que hacen parte de la iglesia Deben estar en función de bendecir de ser salvación, de ser protección, de ser provisión para otros. Eso es la iglesia, eso somos nosotros y para eso estamos aquí. Alzad vuestras cabezas o puertas. El Señor nos está diciendo, ustedes yo los necesito. A ustedes los he puesto ahí porque yo me quiero manifestar. A ustedes los he puesto ahí porque yo quiero obrar en ese lugar. Así que tú no estás aquí para recibir. Tú estás aquí porque Dios te quiere usar. Tú, es aquí, tú estás aquí porque Dios quiere bendecir gente Tú estás aquí porque Dios quiere fluir a través tuyo Para bendecir a muchos Soy una puerta derribada o soy una puerta levantada Yo lo tengo, Eso lo tengo que evaluar yo solito Lo tienes que evaluar tú solito Porque el Señor lo que nos está diciendo es Levanta tu cabeza Porque yo te quiero usar Porque yo me quiero manifestar a través de ti y si hay circunstancias difíciles, no importa. Haz tu parte como una puerta levantada y Dios hará la parte por ti. Recuerda, usted sabe, bueno quizás no, quizás sí, pero sabemos muchos lo que le pasó a Job. Lo que vivió Job eran cosas terribles, horribles, dolorosísimas. Muy doloroso lo que él vivió. Estaba en una situación muy difícil. Pero uno de los pasajes que más me gusta De los miles que más me gustan Uno de los pasajes que más me gusta de la Biblia Es cuando dice la palabra en Job 42, 10. Y cuando Job hubo orado por sus amigos Dios le devolvió al doble Todo lo que había perdido ¿Cuándo? Cuando fue una puerta para otros cuando fue el punto de contacto Para que Dios bendijera a otros Cuando levantó su cabeza De su condición y dejó de mirar La condición en la que él se encontraba Y empezó a mirar todo lo que Podría Dios hacer a través de él por otros En ese momento Dios quitó La aflicción de Job y le fue devuelto Al doble todo lo que tenía y todo lo que había perdido Porque fue Una puerta levantada Alzad vuestras cabezas o puertas y entonces entrará el rey de gloria entonces la gloria de dios se va a manifestar entonces nosotros vamos a ver cómo dios nos usa cómo dios se manifiesta a través de nosotros ese es el mensaje de esta tarde pero recuerda no nos podemos levantar a nosotros mismos y el señor está hoy para decirme yo soy el que levanto tu cabeza y yo soy tu gloria todo lo que tenemos que decirle al señor en esta tarde señor Levanta mi cabeza Yo quiero ser una puerta Una puerta de bendición Yo quiero ser puerta del cielo Yo quiero ser puerta de salvación Yo quiero ser puerta de bendición para otros Yo quiero ser ese medio que tú utilizas Esa escalera que tú utilizas Para bendecir a otros Eso es algo que cada uno tiene que decirlo Nadie lo puede decir por ti Nadie puede hacer esa oración por ti Es algo personal Y es algo a lo que yo te invito esta tarde que hagamos que le digamos Señor aquí estoy Soy parte de la iglesia Porque tú me vas a usar Y Dios quitará la aflicción Que pueda estar sobre ti Que pueda venir sobre ti Cuando tú seas una puerta levantada Y entrará el Rey de Gloria Y el Rey de Gloria se manifestará Y el Rey de Gloria obrará ahora vimos obrando al rey de gloria mientras alabábamos, mientras cantábamos vimos obrando al rey de gloria y el rey de gloria sigue obrando mientras, mientras escuchábamos la palabra el rey de gloria está obrando porque el rey de gloria está interesado en ti y en mí para hacer cosas maravillosas en esta tierra esta área tiene que ser transformada por nosotros esta área tiene que ser cambiada por nosotros alrededor de tu casa tiene que ser cambiado por ti los compañeros de tu trabajo Tienen que ser transformados por ti Las personas con las que tienes negocios Tienen que ser transformadas por ti Y espero que me entienda Cuando digo que sean transformadas por ti Yo sé que es Jesús el que transforma Pero que tú seas ese medio Por el cual llega salvación a sus vidas Para eso estamos Para eso existimos Somos más que Coca-Cola Que Toyota, que un banco Somos la iglesia de Jesucristo somos la iglesia del Señor Somos puerta del cielo Quizá lo que no hemos entendido es eso Somos puerta del cielo La puerta del cielo ya no es un lugar La puerta del cielo no es una escalera Como la vieron ellos La puerta del cielo Ni siquiera es el templo La puerta del cielo Somos tú y yo Y este es tiempo de levantar Nuestras cabezas y de decirle Señor Yo necesito que tú levantes Mi cabeza porque yo quiero ser una puerta levantada y restaurada. Y yo te invito a que le digamos eso al Señor. Pongámonos de pie y oremos.